0: Bonjour chère audience créative, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode où euh, j'ai décidé d'inviter les collaborateurs de Catching puisque tu as certainement vu, je fais partie du bundle Catching cette année et j'ai eu envie en fait de créer un épisode commun pour avoir un petit peu le point de vue, le sentiment de tout le monde sur la question du branding. Donc certaines personnes ont bien accepté de répondre. Ce que je vais faire pour ne pas citer tout le monde et pas faire un épisode trop long, je te mets dans la description le nom, le lien de tous les intervenants dans cet épisode, et puis je te laisse écouter ça N'oublie pas non plus que, du coup, on est en plein dans le lancement de Catching. Catching, c'est un bundle de formation qui a été créé par Geneviève Gauvin, euh, qui a déjà euh, une petite expérience, on va dire, dans ce domaine-là. Et en fait, c'est un bundle qui te permet d'avoir plusieurs formations pour un prix mais complètement dérisoire. Donc, ne rate pas cette occasion. Tu vas pouvoir te former toute l'année à un tout petit prix sur des sujets hyper importants pour ton business. On y parle, ben, justement, de branding. On va y parler de réseaux sociaux. On y parle d'organisation. On y parle de beaucoup beaucoup de choses qui vont servir ton business. Donc surtout, euh, je te mets encore une fois le lien dans la description si jamais tu veux jeter un petit coup d'œil à tout ça. Donc déjà, je leur ai posé quelques questions. La première question que j'ai posée, c'est savoir en fait à partir de quel moment ils ont commencé à réfléchir à leur identité visuelle, mais aussi à leur branding de façon plus générale.
1: Je me rappelle qu'il y a un à deux ans, je me suis dit « il faut que l'on soit capable de me reconnaître sur LinkedIn ». J'ai commencé avec un genre de, de vert pâle, c'était comme vert noir blanc, c'était mes couleurs. Puis au fur et à mesure que le temps a avancé puis j'ai retravaillé là-dessus, le vert est devenu plus foncé parce que je trouvais que ça faisait plus sérieux que du vert fluo. Et j'ai rajouté le rose dans le fond parce que je voulais que ça représente mon côté funky, créatif.
2: Pour être honnête, j'ai jamais été ce genre d'entrepreneur qui a eu envie de créer une identité visuelle forte qui fait qu'on reconnaît immédiatement ses contenus, comme ça peut être le cas avec certaines personnes. Je me suis plutôt concentrée sur le fait d'avoir des visuels qui soient beaux, des visuels qui donnent envie. Mais au-delà de ça, j'ai pas poussé l'identité visuelle plus loin. Pour moi, ça n'a jamais été une volonté. Euh,
3: ni quelque chose d'indispensable. J'ai commencé dès le début de mon entreprise, trouvant un nom qui reflétait vraiment l'essence que je voulais transmettre avec mon entreprise et mes valeurs. Donc, euh, j'ai commencé par travailler mon positionnement et euh, de trouver le nom. Puis ensuite, j'ai contacté une graphiste qui m'a fait un logo. Donc, j'ai tout de suite fait le logo en partant parce que je trouvais que c'était important qu'on me reconnaisse déjà là, sur le web. Une fois que j'ai fait ça, j'avais ma charte graphique. Donc, j'ai utilisé ça pour créer des visuels Instagram qui reflétaient cette image-là en utilisant mon logo, euh, mes couleurs, mes euh, polices de caractère, mais aussi un peu des bribes de mon logo que ma graphiste m'avait fait. Nous, on est carrément un peu les mauvais élèves de l'identité visuelle, en tout cas, au départ
4: parce qu'en fait au début on a fait un logo et on a choisi une couleur un peu au hasard donc clairement les mauvais élèves pour communiquer c'est à dire que dès le départ on a choisi le jaune je pense parce qu'on vivait à Paris depuis <rire> des années
5: c'était peut-être inconscient
4: ouais jaune inconscient c'est à dire que bah voilà on s'est dit il faut choisir une couleur pour nos premiers éléments un peu de créa quoi nos premiers postes etc et on s'est dit on va prendre le jaune comme ça euh, c'est une couleur euh, je pense qu'on aimait bien et au final euh, avec le temps ce qui est drôle c'est que bah ce jaune euh, bah maintenant on dit bah c'est quand même la couleur du soleil et nous clairement des digital nomades et ça représente bien nos envies en tout cas de, de, de partir et aussi je trouve nos caractères maintenant qui sont un peu euh, on est solaire nous
5: Apparemment c'est ce qu'on dit de nous
6: J'ai commencé à réfléchir à l'identité visuelle d'I don't think I feel en 2015 finalement en même temps que je construisais mon blog à l'époque donc c'était beaucoup d'inspiration de ce que je pouvais voir sur internet mélangé à ce qui me faisait kiffer et pour le coup s'il y a bien un truc qui a toujours été là c'est les polices manuscrites j'adore les polices manuscrites mélangées à des polices plus classiques du genre Montserrat tu vois c'est des trucs très très mélangés comme ça mais il y a toujours du manuscrit à l'intérieur moi, j'adore.
7: Dès le départ, j'ai pensé à mon identité visuelle et à mon branding global. Vraiment, dès que je me suis lancée, j'ai directement compris qu'il fallait que je crée un univers de marque bien précis. Je savais que c'était important d'avoir des couleurs qui vont parler à ma cible, des couleurs avec une vraie signification, et donc qui vont transmettre le bon message à ma cible. Après, il faut savoir que même si j'y ai pensé dès le départ, eh bien, ça n'a pas été naturel, ça n'a pas été une évidence pour moi. C'était vraiment une succession d'étapes, ça s'est fait sur plusieurs mois, ça s'est fait dans la durée. Et puis, mon identité visuelle, elle a évolué en fonction du positionnement que je souhaitais prendre, en fonction de la direction que je voulais donner à mon business. Dès le départ, mon branding a
8: été vraiment un sujet pour moi. Je voulais vraiment un branding qui me ressemble, qui diffuse mes valeurs.
9: À partir de ce moment où celle d'avant ne fuitait plus. j'ai utilisé souvent l'analogie du pot de plante, comme quand les racines sont trop serrées. C'est le temps de prendre la plante et la mettre dans un plus grand pot. Ça ressemble un petit peu à ça. À partir de ce moment-là, j'ai toujours l'impression que j'ai besoin de prendre de l'expansion et j'avais besoin de me renouveler. Donc comme une plante, j'ai pris un plus grand pot et je suis allée de l'avant et j'ai engagé un designer pour travailler mon identité visuelle. Mais avant toute chose, j'ai commencé par mon photoshop de marque qui allait vraiment me donner une idée de c'était qui Geneviève. J'allais pouvoir la voir, pouvoir la rencontrer. Ça, ça a été dans les premières étapes que j'ai faites. Et une fois que le photoshoot a été fait, j'ai pu commencer à travailler sur une identité visuelle qui fitait cette personnalité-là, cette espèce de... ce personnage-là que j'avais construit qui avait maintenant une identité
5: à elle propre qui existait. Je pouvais vraiment plus... J'ai eu dès le départ dans mon business à savoir euh, bah, quel était vraiment l'ADN de ma marque que ce soit mes valeurs, ma mission, ma vision, ce que j'avais envie de communiquer visuellement mais aussi au niveau de la personnalité de ma marque, donc tout ce qui est vraiment le ton de ma marque. C'est vraiment des réflexions que j'ai mis au point dès le départ parce que je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de clarté et qui permet de savoir un petit peu plus euh, vraiment comment communiquer efficacement, comment impacter beaucoup plus avec sa marque. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place dès le départ dans mon business.
10: Dès que j'ai créé The Bee Boost, qui à la base était un petit blog, j'ai tout de suite fait attention un petit peu aux codes couleurs que j'utilisais, aux messages que je souhaitais renvoyer. Donc c'était quelque chose de plutôt accessible, féminin, girly. Donc à l'époque on était sur des couleurs noir, blanc et rose, gold. C'était d'assez mauvais goût, mais en tout cas ça avait le mérite d'exister. Et je faisais aussi attention à cette cohérence qu'il y avait sur toutes mes plateformes de communication, tous mes réseaux, etc. Par contre, quand j'ai commencé à me professionnaliser, à vouloir passer à temps plein sur The Bee Boost, là j'ai fait appel à une brand designer qui a vraiment été là avec pour mission de transmettre les valeurs, de transmettre le message clé de The Beboost qui était le sérieux tout en étant dans la bonne humeur qui était la démocratisation de l'entrepreneuriat et l'accessibilité tout en étant dans l'excellence et le, le, la valeur ajoutée, les choses comme ça et donc cette personne-là, on a travaillé deux concerts pour se dire, ok, comment est-ce qu'on traduit ces messages, ces valeurs, euh, cette voix que j'ai envie de porter en couleurs en typos, en stratégie
0: de communication etc, etc. Alors tu vois, c'est hyper intéressant parce que ce qu'on a vu, c'est qu'une identité visuelle et un branding, commencent commence en fait à y réfléchir vraiment dès le début. C'est pas figé dans le temps, c'est vraiment quelque chose d'évolutif, donc il faut pas avoir peur de euh, prendre certaines décisions au début, même si on n'est pas encore sûr de tout ce qu'on a envie de transmettre, mais effectivement le fait d'y réfléchir vraiment dès qu'on commence en fait à communiquer, ça nous permet d'avoir pour nous-mêmes déjà plus de clarté sur notre façon de communiquer, sur ce qu'on a envie de transmettre, mais aussi pour notre audience de mieux comprendre justement qui on est. Euh, de mieux aussi comprendre donc, qui on est dans le sens, que, que, quelle est notre marque, quelles sont nos valeurs, mais aussi qui on est en tant que personne et de finalement s'attacher un petit peu plus ce, à, à nous. Donc vraiment transmettre son essence, apporter de la clarté, avoir plus d'impact, c'est assez important. Et c'est aussi important en fait, de réfléchir à son identité visuelle, à son branding à partir du moment où on ne se sent plus aligné, où on sent qu'il y a quelque chose qui bloque dans notre communication et dans la façon dont les gens vont recevoir en fait, qui on est. Donc, voilà un petit peu euh, ce que je pourrais résumer de, de toutes nos réponses. Ensuite, j'ai posé une seconde question de savoir, en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis concrètement en place dans leur business au niveau de leur branding et de leur identité
6: Au niveau du branding et du business, euh, on n'a qu'une seule règle chez GNG, c'est forcément du pastel, de la police manuscrite, au moins à un endroit. Ça, c'est un peu les règles de base, mais surtout, on est très flexible. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui nous fait kiffer, que ce soit une police, une couleur, une disposition, quelque chose comme ça, on se laisse, en fait, la liberté. Je me laisse la liberté, puisque le branding chez G&G, c'est d'ailleurs pour ça que c'est moi qui prends la parole là, sur ce début de vidéo. C'est que, généralement, c'est moi et mes lubies. Donc, on se laisse beaucoup euh, bah, de liberté, en fait, là-dessus. Et on se dit, allez, let's go, on va changer de police. Voilà. C'est un peu... Euh... Flexible.
5: Ce qu'on met en place, c'est que euh, partout sur notre support de communication, on a mis bah, la même couleur, que ce soit sur Instagram, YouTube, dans nos formations, partout, et, euh, partout, partout ouais. <rire> et on a la même typo aussi. Au-delà de ça, euh, sur la tonalité, la manière de, de parler, de s'exprimer, euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'on parle un peu euh, comme à des potes, à des amis, et pareil, ça, dans les... tous nos contenus, euh, même dans les formations, on fait des blagues. Et on, on aime essaye. bien mettre
4: des petits mèmes ou des trucs comme ça, parce que ça, nous... ça correspond à nos personnalités, à tous les deux, un peu... Euh... Fun, si je puis dire.
5: <rire> Exactement. Donc vraiment, on a mis tout ça dans l'ensemble de nos contenus.
2: Je me suis toujours attardée sur le fait de renforcer mon branding et de créer une marque autour de valeurs et autour d'une expérience. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Donc parmi les valeurs, il y a le côté bienveillance, créer un environnement qui soit chaleureux, le fait d'être accessible, de prendre position en tant que moi-même et non pas comme entité derrière un pseudo ou autre. Donc il y a vraiment eu de mon côté cet aspect humain et je me concentre pas mal aussi sur l'expérience que j'ai envie de créer ce que j'ai envie que les gens ressentent quand ils interagissent avec moi avec ma marque avec mon contenu donc en fait à chaque fois que j'ai mis quelque chose en ligne je me suis toujours demandé si ça entrait dans le branding que j'ai envie de créer la marque dont j'ai envie que les gens se souviennent et à partir de là en fait j'ai pu construire un concept de podcast un site internet une présence en ligne et sur les différentes plateformes que j'utilise mais disons que c'est vraiment passé par ces aspects là d'abord travailler les valeurs que j'ai envie de transmettre et qui me tiennent vraiment à cœur. Et ensuite, réfléchir à toute l'expérience que je peux mettre en place à la fois pour les clients, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas encore clients, donc comme on dit « prospects », pour que chacun puisse déjà avoir un aperçu de ma façon de faire et voir si ça match en termes d'énergie, etc., ou si au contraire, ce n'est pas le cas.
1: Le branding, c'est très important, mais à guess que c'est beaucoup plus qu'un simple logo et que des couleurs. Donc euh, souvent, moi, je recommanderais de faire une introspection avant et j'ai fait une grosse introspection sur la personne que je suis, sur qu'est-ce que je veux représenter, avant de prendre des choix puis de me dire « bon ben je vais prendre ces couleur là ou je vais écrire avec ce style-là », je vois vraiment le branding comme il faut que ça, ça représente ma personnalité, la personne que je suis, je trouve que ça peut aller quand même assez loin. Comme Souvent, on va rester dans le logo ou des trucs beaucoup plus gros, mais ça joue vraiment dans des trucs plus précis. Par exemple, l'angle que tu prends lorsque tu expliques quelque chose, les mots que tu prends, le style que tu as, comment est-ce que tu expliques, comment est-ce que tu parles, puis comment est-ce que tu écris, puis que tu crées. C'est vraiment plus dans ta personnalité puis il faut que ça présente dans tous les petits angles.
3: Dès que j'ai commencé mon entreprise, dans mes communications, j'ai communiqué un peu comme je parle. Donc, j'écris comme je parle pour que les gens sachent que c'est moi qui parle, que c'est pas quelqu'un qui est derrière un clavier, euh, qui est comme une personne lambda, qui écrit des textes trop euh, génériques. Donc, tout de suite, j'ai commencé à écrire comme je parle et à laisser transparaître un peu mon sens de l'humour, qui est euh, assez développé là, dans la vie de tous les jours, donc les laisser euh, transparaître dans mes écrits, puis dans mes stories aussi, donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en story, mon sens de l'humour. Et dès que j'ai lancé mon infolettre, encore une fois, je me suis mis tout de suite à écrire un peu comme je parle. Un peu plus tard, donc il y a peut-être deux mois, j'ai fait faire mon champ lexical par une copywriter, donc euh, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a posé des questions sur mes valeurs, ce que je voulais laisser transparaître, quel univers je voulais créer avec mon entreprise, puis elle m'a créé un champ lexical de plusieurs centaines de mots que je peux utiliser dans mes communications, autant dans mon infolettre que sur mes médias sociaux que sur mon site web. Donc c'est quelque chose que je vais faire évoluer avec le temps, sauf que j'ai remarqué, depuis que j'utilise ces mots-là, ça vient m'ancrer encore plus dans mon image et ça fait en sorte que les gens me reconnaissent plus.
8: Déjà, j'ai délégué à un moment donné, il faut le savoir, euh, la création de mon branding et en fait, ça n'a pas duré longtemps. J'ai l'impression que plus mon business évolue, plus mon branding doit aussi évoluer. Donc maintenant, je fais mon branding moi-même, on va dire. Parfois c'est réussi, parfois... En fait, si... En vrai, c'est réussi. Même si c'est pas mon taf, j'ai vraiment l'impression que de créer moi-même mon branding, ça me permet de diffuser les valeurs, les émotions que j'ai envie de diffuser. Ce que j'ai mis en fait en, au niveau de mon business, c'est que j'ai créé un brand board avec aussi des valeurs, un tone of voice, des couleurs, des logos, etc. Et en fait, on diffuse tout ce qui est sur ce brand board à travers tous les pans de mon business, que ce soit dans ma création de contenu, dans mes produits, dans mes services, sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter. On diffuse
9: tout ça partout. Le photoshoot a été très utile, mais ensuite de ça, j'ai commencé à travailler sur un nouveau site web aussi. J'ai créer des sous-brands, entre autres pour le podcast, entre autres pour catching, où on avait quelque chose qui, qui chapeautait tout ça, mais j'avais besoin d'une brand aussi qui était flexible, fluide, qui allait me suivre selon mes envies, parce que moi, utiliser une identité visuelle at large tout le temps, réutiliser les mêmes photos, réutiliser les mêmes styles, c'est pas... ça fonctionne pas pour moi, donc j'avais besoin de limiter d'un cadre qui était un petit peu plus perméable que d'autres
5: choses. Mon branding fait vraiment partie de l'expérience que je crée pour mes, pour mes clientes, que ce soit dans mes programmes, mais aussi globalement sur mon compte. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans les retours, c'est-à-dire que retrouver aussi l'identité de ma marque, que ce soit un peu partout, sur mon compte, mais aussi sur ma newsletter et sur mes programmes, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié auprès de mon audience.
10: On a construit toute une identité de marque qui passe à la fois par une identité visuelle. Donc là, on met les couleurs, les typographies, les styles de visuel, les templates qu'on retrouve à chaque fois d'un format à un autre, etc. Mais aussi un branding audio, puisqu'aujourd'hui, on a la musique du podcast, qui fait aussi aujourd'hui partie pour moi du branding de The Beboost, qui est une musique qu'on met aussi dans nos séminaires en présentiel. Donc vraiment, on a un branding qui nous permet d'avoir une continuité de marque entre le digital, puis le physique, etc. Et d'avoir un univers, en fait, une espèce de bulle de coco, on va y retrouver les mêmes éléments tout le temps. On a aussi le ton de voix que j'adopte, que ce soit dans les podcasts, à l'écrit, dans les posts des réseaux sociaux, dans mes emails, ou même à l'oral lors des lives, lors de formations, etc. C'est toujours le même ton. Donc là encore, on est sur des valeurs de euh, démocratisation, euh, d'humour, de bonne humeur, d'énergie, etc. Et je fais très attention en fait, à ce que tous ces éléments visuels, auditifs, de valeurs, de ton, etc., se retrouvent sur absolument toutes les plateformes et tous les points de contact et les... à chaque moment où je peux être visible d'une audience, que ce soit une audience gratuite ou une audience payante, et de vraiment comprendre que le branding, ce n'est pas que des codes couleurs et une typo, mais l'ensemble des valeurs d'une marque qu'on traduit de plusieurs manières.
0: Encore une fois, tu l'as compris, avoir un branding, c'est vraiment savoir être flexible, savoir évoluer avec justement ben, les étapes de son business, mais aussi qui on est. Donc le branding, on a bien compris, c'est pas que des couleurs, c'est pas que des typos, il y a plein de choses à mettre en avant, ça va être forcément dans le visuel, mais aussi dans le ton de ta voix, ça va être aussi dans les valeurs que tu transmets, les émotions, dans ta personnalité, ta petite touche à toi, ton humour, etc. Donc il y a plein plein de choses que tu peux mettre en place dans ton branding pour réussir à créer quelque chose de vraiment de cohérent, transmettre les bonnes émotions et surtout créer une bonne expérience, une belle expérience auprès de ton audience. Je pense que c'est ça qui est important, de bien comprendre que c'est à chaque point de contact que tu vas pouvoir mettre une petite touche de ton branding et justement transmettre les bonnes choses. J'ai posé ensuite une dernière question à mes invités, c'est de savoir ce que le branding leur a apporté concrètement comme résultat euh, d'un point de vue business en fait, quels sont les bénéfices apportés par un branding qui est bien pensé et qui est bien mis en place, je te laisse écouter ça. En termes
10: de résultats, comme c'est quelque chose que je travaille depuis le début, je sais que plus on le travaille, plus on a cette professionnalisation du branding, plus on l'affine et plus on le peaufine aussi à travers l'évolution de la marque, de moi mes valeurs, la professionnalisation, etc., plus en fait ça a des effets bénéfiques sur le business. Je dirais que le premier qui est aussi le plus évident, c'est cette espèce d'expertise, de, de légitimité, de professionnalisation, d'image professionnelle en tout cas, que ça renvoie. Parce qu'une marque où il y a un branding qui est fort, c'est une marque à laquelle on a tendance à faire un petit peu plus confiance vs quelque chose ou une entreprise ou un entrepreneur où il n'y a pas vraiment de branding qui s'en dégage la deuxième chose c'est la visibilité aussi parce que plus le branding est fort positionné sur des choses très spécifiques plus les gens ont tendance à le remarquer. Plus les gens ont tendance aussi à s'y reconnaître. Donc il y a aussi cette dimension d'affect qui est très forte et où je pense qu'on retrouve ça aussi chez The Bee Boost. Et aussi on a tout le potentiel de viralité qui peut être apporté par un branding qui est bien fait où les gens tout de suite vont reconnaître la marque avant même de lire le nom du logo. Par exemple, euh, la marque adopte un mec ou encore McDonald's Aujourd'hui, je crois qu'on n'a même plus besoin de lire McDonald's ou Adopt un mec sur les publicités, les visuels qu'on peut voir. En fait, de par le branding, de par les couleurs, de par la mise en forme, de par le style visuel, on devine tout de suite qui est à l'origine de, ce, de, de ce, cette créative ou des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment le, le saint graal qu'on devrait tous avoir avec notre branding, c'est que les gens n'aient même plus besoin de lire le nom de notre marque pour comprendre que c'est nous parce qu'ils ont été tellement habitués au ton parce qu'on est tellement consistant dans nos codes couleurs dans la manière dont on communique etc qu'en fait ça rentre dans la conscience des gens et c'est là en fait on crée un vrai affect où on peut convertir plus vendre plus en termes
2: de résultats je dois dire ce que j'ai vu c'est que forcément et eh bien il y a un lien assez fort qui s'écrit avec mon audience j'ai l'impression que j'ai une grande bande de potes quand je parle de ma communauté parce qu'il y a une certaine proximité qui s'est créée. On est un peu dans le même bateau, on vit la même chose. J'aime beaucoup ce côté accessible et je me concentre pas mal aussi
4: sur l'expérience que j'ai envie de créer. Du coup, quels sont les résultats qu'on a vus suite à ça Alors, suite à notre tonalité, je dirais que ça apporte quand même une proximité avec les personnes avec qui on communique, donc avec la communauté de Digital nomade qu'on est en train de créer et qu'on crée tous les jours. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Et la deuxième chose au niveau de l'identité visuelle, il y a un truc qui est rigolo, c'est que maintenant c'est vrai que le jaune, un peu inconsciemment, j'ai l'impression que pour les gens qui nous suivent, c'est un peu la couleur nos de Et que du coup, ça arrive très souvent qu'on nous envoie des posts qui sont pas nous, même des pubs et tout, et qu'on nous dise ah ben bah, j'ai cru que c'était nos de passe J'ai cru que c'était vous. On vous a piqué votre identité visuelle alors qu'en fait on n'a pas réinventé la roue hein, clairement. Mais c'est juste que voilà, on est vraiment identifié comme
3: la couleur jaune. Donc, voilà ce que ça nous a apporté. Les gens me disent qu'ils reconnaissent mes posts quand ils les voient passer sur leur fil Instagram, euh, qu'ils savent tout de suite que c'est la canopie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Surtout, ce qu'ils aiment de mon style, c'est mon sens de l'humour. Donc quand j'ai questionné mes lecteurs lettres mes abonnés, à savoir pourquoi ils restaient abonnés, ils m'ont dit « on aime beaucoup ta façon de t'exprimer, ton sens de l'humour puis le fait que tu sois vrai ». J'essaie d'avoir une image cohérente là autant dans la vraie vie que sur les médias sociaux. Et ça, on me l'a souvent dit aussi. Puis depuis que j'utilise mon champ lexical, en fait, je suis allée chercher plus d'abonnés euh, dans les dernières semaines parce que, justement, euh, on dirait que mon image de marque est plus affirmée, plus forte. Donc, euh, j'ai l'impression, en fait, je ne sais pas si c'est directement relié à ça. J ai, j ai, je suis allée chercher des nouveaux abonnés là, euh, avec ça. Et j'ai moins que des abonnements à mon infolettre aussi. Donc, je ne sais pas encore une fois si c'est lié à mon champ lexical. Mais c'est la, la chose que j'ai changée dernièrement ou que j'ai plus ajoutée ou adaptée.
6: Hello! Et si moi, je devais te parler des résultats plutôt de l'impact, finalement, de notre branding... Euh, en termes de business, bah, je dirais surtout que finalement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être reconnaissable, c'est-à-dire que ce soit des typos, des gribouillis, des dessins, des schémas, les couleurs pastels qui sont vraiment rattachées à GNG, GNG égale pastel, euh, pour le coup, c'est que on est reconnaissable, identifiable et que euh, bah, finalement, on ressemble à personne d'autre.
1: Ben, on peut me reconnaître. Maintenant, on me reconnaît. Tu sais, jusqu'à un certain point, il y a mes cheveux, même, qui font partie de mon branding. Donc, à guess que l'impact que ça a eu, le branding, sur moi et sur mon entreprise, c'est que on me reconnaît. Les couleurs que j'ai, le style que j'utilise lorsque j'écris, lorsque je crée, eh bien, on me reconnaît en très peu de temps. C'est ça qu'on me dit.
9: Mon identité visuelle est encore toute nouvelle. Je l'ai pas utilisée à son maximum. Mais depuis que j'ai commencé à partager les nouvelles photos de la brand, à partager de plus en plus des petits morceaux, le podcast, hein. on voit que les gens me reconnaissent. Puis pour moi, ça en dit long justement par rapport à toute l'analogie de la plante où clairement je fitais plus dans celle d'avant et j'avais besoin de renouveler finalement qu'est-ce que les gens voyaient parce qu'il y avait une dissonance entre ce que je disais entre la personne que j'étais et l'image que j'utilisais qui était peut-être rendue trop douce, qui était plus exactement la bonne finalement. Donc, Côté identité visuelle, côté branding, c'est pas mal les stratégies que j'ai utilisées. Et puis, euh, mine de rien, euh, c'est une question de voix aussi, donc d'être encore plus dans, dans ma personnalité, euh, de l'assumer encore plus. Pour moi, ça aussi, c'est du branding.
8: Déjà, je sens qu'on reconnaît mes contenus, peu importe la plateforme sur laquelle ils se trouvent, donc euh, ça, c'est plutôt bien. On reconnaît euh, mes contenus et euh, on voit tout de suite. Et même quand je change de branding, et c'est ça qui est dingue, même quand je change de branding, que je change de couleur, etc., du tout au tout, tout, les gens continuent de reconnaître le branding d'Aureen Baker, aujourd'hui Baker Bloom, parce que je pense qu'on y met vraiment euh, bah voilà notre, notre patte, nos émotions, etc. Donc les résultats, c'est un business plus reconnaissable, une identité quand même euh, bien affirmée, et je trouve que ça renvoie plus de professionnalisme.
5: Euh, concrètement, ce que ça m'a apporté, déjà, beaucoup de clarté, beaucoup de clarté dans ma communication, puisque du coup, ça m'a aidé à avoir un positionnement c'est-à-dire savoir exactement à qui je m'adressais et comment le faire euh, d'une façon qui connecte vraiment avec cette cible-là. Je pense que ça m'a aussi aidé à avoir, on va dire, un pouvoir d'attraction euh, plus important que ce soit au niveau de mon compte Instagram, euh, que ce soit visuellement, mais aussi dans ce qui communique, de façon à connecter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement avec l'audience que je cible.
7: Je pense que vraiment, euh, ça m'a aidé à avoir plus de visibilité et à toucher ma cible beaucoup plus facilement. Et ça m'a aussi et surtout apporté une ligne conductrice, un fil rouge pour toutes les actions que j'entreprends dans mon business. Donc au final, pour moi, c'est vraiment un cadre auquel je me réfère pour garder une cohérence, une continuité dans toute ma communication. À chaque fois que je dois mettre en place quelque chose dans mon business, eh bien, je me réfère à ma
0: stratégie de branding, encore une fois, pour garder une cohérence,
7: une continuité. La
0: première chose à retenir, bien évidemment, c'est que le branding va te permettre d'être reconnaissable. C'est-à-dire qu'on va vraiment t'identifier plus facilement, que ce soit à travers tes visuels, mais que ce soit aussi à travers des, des textes. Enfin, vraiment, si tu arrives à, euh, à insuffler ta personnalité, à insuffler qui tu es dans tous les, les petits éléments de ton branding, ça va être beaucoup plus facile pour qu'on te reconnaisse. Derrière aussi, qu'est-ce que ça va te permettre Ça va te permettre de créer un lien bien plus fort avec ton audience, de créer plus de connexion plus d'attractivité, plus de proximité et ça aussi c'est très important puisque je te le rappelle mais on s'attache à une marque vraiment par rapport aux émotions en fait qu'elle nous transmet donc c'est vraiment un point primordial et c'est à ça que le branding sert finalement. Ensuite un autre bénéfice de branding et eh bien c'est d'avoir Beaucoup plus de clarté, de savoir où on va, d'avoir un fil directeur, d'avoir de la cohérence, de savoir exactement où on va. Et justement, ça nous permet aussi d'avoir une ligne de conduite et d'être un peu plus clair avec ce qu'on a envie de transmettre. Donc ça va t'apporter tout ça, beaucoup plus de clarté. Et euh, la dernière chose que j'ai aussi envie de, de te rappeler, c'est que le branding va finalement te permettre d'avoir plus de conversion et plus de vente parce que justement ça apporte beaucoup plus de professionnalisme de s'attacher à quelqu'un de voir qu'il est identifiable, de voir qu'il est reconnaissable et qu'il a mis en place des choses vraiment professionnelles pour se faire connaître et avoir plus de visibilité etc etc. J'espère que cet épisode t'a plu, que ça t'a fait plaisir aussi d'avoir de, des points de vue un petit peu différents. Je te rappelle que cet épisode est aussi sous format vidéo si tu veux un petit peu voir du coup les personnes qui interviennent. J'ai pas voulu du coup euh présenter tout le monde à chaque fois pour pas que ce soit trop trop long et que ce soit digeste à écouter mais n'hésite pas à regarder la vidéo et n'hésite pas aussi à me faire un retour pour savoir si ce genre d'épisode t'a plu, je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée on se dit à très vite, ciao